0: al podcast de psicología desde la azotea, un espacio para entender mejor las cosas que nos pasan en la cabeza desde el confort de tus auriculares. Buenas, Monse, ¿cómo estás? Hola, Nadia, buenos días, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno,
1: perfecto. Eh, un domingo más, hablando de las cosas que nos pasan en, en la azotea, eh, en el episodio de hoy vamos a hablar de la no soportantitis, a ver si lo digo, si lo digo bien, ¿eh? con tanto itis. <risa> eh, estuvimos hablando de la necesititis, la terribilitis y ahora de la no soportantitis, uh -huh. que es un tercer tipo de distorsión o creencia, o creencia eh, ir, irracional. Bueno, ¿qué nos espera hoy,
0: Monse? Cuéntanos. Bueno, pues eh, a, vamos a, a recapitular un poco, ¿vale? Eh. Eh, ten, pas, salimos o partimos de una necesititis, de una exigencia que es muy implacable y que si no se cumple nos ataca la terribilitis mm. y a continuación el tercer tipo de, de distorsión sería la no soportantitis. Entonces, pongamos ejemplos. Mi pareja no me contesta el WhatsApp debería contestarme inmediatamente porque está en línea.
1: Sí, sí. Porque como no lo haga, voy a empezar a deducir cosas raras, que pasa de mí, que está enfadado, que ya no soy su prioridad, ¿no? y, y esto me llevará uh -huh. a, la, a la terribilitis.
0: Exactamente, o, o catastrofismo, ¿eh? sería lo mismo. Sí. Vale. Y, y si algo hay algo que yo lo considero supuestamente terrible o catastrófico, ¿cómo, cómo lo voy a vivir, Nadia? Bueno, pues que la consecuencia
1: directa es que la situación se me hace insoportable.
0: Uh -huh. Sí, ese es el tercer tipo de distorsión, la no soportantitis. ¿eh? Así fue como lo llamaba Elis, ¿de acuerdo? No, el no puedo soportarlo, no puedo sí. soportantitis. Sería lo peor, 100% malo o más. Es un no puedo soportarlo inflamado, de nuevo. Pero inflamado, ¿eh? <risa> Pero eh, esta era la forma que tenía elis de, de, de referirse a, a estos temas para hacerlo de una forma amena con la gente, pero ahí hay, hay un constructo psicológico detrás que se corresponde con, con la no que es la baja tolerancia a la frustración.
1: ¿Mm? Oye, ¿y cómo, cómo definimos la, la BTF, la
0: baja tolerancia a la frustración? Pues eh, depende de la situación, lo que presuntamente no podemos soportar se puede relacionar con una impaciencia extrema, por, por ejemplo, o, o un hedonismo a corto plazo. Exigimos, exigimos algo y lo exigimos ya. Como, como el niño que quiere una, gasol, una golosina, una chuche, sí. y si no se la dan, berrea, ¿verdad? Y hace sí. una pataleta porque, porque no soporta la frustración de, de no haberlo conseguido. De hecho, la zona de los cajeros de los supermercados está llena de BTF. Sí sí, 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 es verdad. Entonces, los adultos no hacemos pataletas, no nos revolcamos por el suelo, pero nos tragamos la frustración y nos cocemos en nuestro propio jugo, ¿eh? que es mucho peor. Al menos el niño se desahoga, ¿sabes? Sí, eso es
1: verdad. Y, y bueno, como siempre, pues surge cuando pensamos mal, está claro, ¿no? Estamos pensando ya que necesitamos,
0: que, que exijo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Partimos de la exigencia, si no se cumple el desencanto nos parece terrible, estamos en la terribilitis y entonces nos parece imposible de soportar, estamos muy frustrados. A más necesititis y más terribilitis, más BTF, ¿eh? más baja tolerancia a la frustración. Sí. Y, y fíjate, Nadia, que simplemente escuchando las conversaciones de la gente te das cuenta de que, de que se vive en un estado constante de BTF cuyas causas atribuimos a lo exterior. ¿eh? Eh, sí. Ejemplos, nuestro, hije, nuestro hijo que no hace, no, no sale, este niño no me ha salido como yo esperaba la pareja que no es como creía, uh -huh. el gobierno que incumple sus promesas, las vacaciones no fueron tampoco según lo planeado, Dios no me escucha y no atiende mis ruegos, eh, uh -huh. mi comunidad que cada cual va a lo suyo, o sea que todo es una catástrofe y todo es una causa de, de frustración. Y la principal fuente de, de, per de perturbación no es todo lo que está pasando, es nuestra percepción distorsionada por la necesititis y por la terribilitis. Y todo esto, nadie tiene consecuencias muy serias, ¿eh? ya que paradójicamente lo que hace es generar comportamientos que van dirigidos a evitar situaciones frustrantes y esto acaba por aumentar la, la BTF a largo plazo, ¿eh? Sí. sí. O sea, el proceso
1: de exigir, eh, terribilizar y no soportar,
0: ¿no? Como, como ocurre siempre, esto ocurre siempre en cadena, ¿verdad, Monse? Sí, sí, sí. Generalmente eh, eh, ocurre en cadena y, y mira, yo, yo lo he visto incluso en los anuncios de la televisión que te lancen mensajes del tipo, si no puedes tener X, ¿verdad?, porque es inalcanzable para ti, pues tranquilo que yo te vendo y cómprate y y entonces lo que haces es reemplazar tu necesititis de aquello que no podías tener por una especie de sucedáneo que te alivia la no soportantitis entonces es un proceso muy racional que se vive desde una perspectiva te diría que falsamente lógica como estoy frustrada porque no me contestan el whatsapp pues me voy a comer tres helados mientras miro obsesivamente el móvil vale y claro, lógicamente deduzco que no obtener lo que quiero es insoportable, pero no es verdad podemos y debemos entrenar la, la alta tolerancia a la frustración ¿eh? de, fíjate que, que los niños que tienen tolerancia a la frustración no patalean les dicen, oye la chuche hoy no, ahora no no es el momento, por lo tanto hay que educar el deseo ¿eh? sí, 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 sí es verdad o sea, es súper es, es
1: interesante lo que acabas de decir de, de realmente educar el deseo, ¿no? Eh, a ver, más ejemplos de no soportitis cotidianos, ¿no? Por ejemplo, cosas que yo voy escuchando. Pues me, eh, me quedo sin wifi, llueve, se me ha superado la lavadora, no sé, he suspendido un examen, no me contesta una llamada, no sé, una multa, por ejemplo, también, ¿no? Pues uh -huh. Son inconvenientes de la vida, pero en ningún caso son realmente insoportables y a veces es que lo vivimos como algo insoportable. Es decir, me he quedado sin wifi y yo quería ver una película y no la he podido ver.
0: Pues qué mal rollo, ¿no? Mm. Es que esto, esto nos pasa cada día, Monse. Sí, 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 sí. Fíjate, exigencia, quiero ver una película y la quiero ver hoy, sí, sí, ¿vale? Sí. Me quedo sin wifi. Siguiente proceso. Es terrible no tener wifi, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? No puedo ver la, la película. No lo puedo soportar. <risa> es decir, sí. Sí, es, una, es, un, es un proceso en, en cadena, ¿eh? Por lo tanto, eh, en nuestra mente sí que es insoportable. Y, y el cuerpo, que, que es muy sabio, lo que hace es empezar a procesar ese estrés. Entonces, podemos llegar a encontrarnos mal por culpa de no tener wifi, por culpa de lo que pensamos, ¿eh? de, de, de lo que se cuece en la azotea. Fíjate que hay un montón de sintomatología orgánica que está asociada a la, a la BTF, a la baja tolerancia, a la frustración, las palpitaciones, contracciones musculares... Insomnio, dolores dispersos, bueno, y por supuesto un amplio abanico de dolor emocional. Por lo tanto, la no soportantitis o BTF tiene consecuencias muy serias, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, parece que es algo que nos exijamos a, a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando la no soportitis está relacionada con algo que exigimos que hagan los demás, ¿no? O sea, ¿tú crees que puede provocar emociones como la ira, Monse?
0: Sí, 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 por supuesto, y de hecho las provoca, ya lo creo. Eh, si, si yo creo, desde mi extrema necesidad y exigencia, que otros deben, deben, debería, tratarme de una forma que para mí es justa, que es la que yo exijo, y luego no lo hacen, lo voy a considerar terrible. Entonces, esta no soportantitis, además de frustración, Puede conllevar sentimientos de ira, de, de hostilidad o de resentimiento y, y cuidadito, cuidadito con esto porque es el caldo de cultivo de las venganzas, de discusiones, de la violencia de género y hasta de las guerras, ¿eh, Nadia? Porque si yo soy un jefe de Estado y exijo a mi país vecino que cumpla un acuerdo comercial en base a mis condiciones y no lo hace, eso me va a parecer terrible, lo peor que podría pasar. Mm lo voy a considerar una osadía, 100% malo, no lo voy a soportar y voy a declarar a mi vecino, mi enemigo, y en lugar de hacer una pataleta lo que voy a, o, o reborcarme por el suelo, pues mira, le envío misiles. Sí, y ahí sí, lo sí. tienes, Nadia, es decir, esto es más serio de lo que parece. ¿eh? Sí, no, no, a ver, hablando contigo
1: ahora, eh, me estoy dando cuenta que hay que tomarse en serio, aprender a pensar bien, y, y, uh -huh. y es aprender, ¿sí? sí eh, sí. Igual que una aprendida a pensar mal, pues hay que volver a aprender bien. Porque creo que las consecuencias en hacerlo
0: son nefastas para todos, individuos, sociedad, todos. ¿no? Sí, sí, claro. Su provocan sufrimiento emocional como individuos, como personas, pero es que individuos enfermos forman una sociedad enferma y el nivel de ansiedad actual es brutal, es brutal. Eh, y mira, relacionado con esto, podríamos hablar de dos tipos de ansiedad la situacional que tiene que ver con lo que está ocurriendo que es generalmente lo que hace todo el mundo esa relación entre cómo me siento y lo que pasa afuera y luego la, la, la ansiedad del ego también ¿eh? la situacional está relacionada con la no soportantitis no soporto lo que está pasando lo que me están haciendo lo que me están diciendo y la ansiedad del ego está relacionada con otro tipo de distorsión que ya, ya lo veremos en el propio episodio está relacionada conmigo misma
1: ¿Mm? Cuéntanos un poco más
0: acerca de la ansiedad situacional, Monse. Pues tiene que ver con esa bajísima tolerancia a la frustración y a la incomodidad. No, no tenemos tolerancia a la, a la incomodidad. Eh, yo qué sé, decimos que hace un frío o un calor insoportable y entonces nos frustramos si no funciona el aire acondicionado. Y, y, y lo que ocurre es que es que es algo tan básico no toleramos la incomodidad y las sensaciones físicas asociadas Nadia, incluso las tenemos también ¿eh? Eh, hay por ejemplo las fobias son un miedo a no tolerar lo que voy a sentir si hago aquello que temo por ejemplo salir a la calle, hay gente que no sale a la calle porque teme un ataque de pánico <risa> la calle no da miedo lo que da miedo es lo que yo creo que voy a experimentar si salgo Sí. ¿Vale? Eso sería una ansiedad situacional relacionada con la situación, ¿sí? Sí, 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 sí. Y
1: para terminar el, el, la sesión de hoy, Mons, el podcast de hoy, ¿cómo eliminamos la no soportitis o ptf si ¿Sí se puede hacer? Yo entendería que sí, ¿no? Igual que se puede cambiar eh, los pensamientos, ah, entiendo que eso se, se, también es cambiable.
0: Se puede, se puede, siempre se puede. Entonces, eh, vamos a encadenar con los episodios anteriores. Empezamos identificando las exigencias, nuestros deberías, las cambiamos por preferencias, por lo tanto eliminamos la necesititis. Luego reevaluamos los sí, entonces, si esto no ocurre y yo quiero que ocurra, ¿qué pasaría? Vale, Pues eh, si es una preferencia... Y no ocurre lo que yo mm, quiero que ocurra, entonces ya no sería terrible. Estamos reevaluando. Sí. Mira, en general la gente se frustra ante dos tipos de circunstancias, ¿eh? para, para hacer algo, una visión genética. Sí. O no pasa lo que quiero que pase, o pasa lo que quiero que no pase. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, hay que hacer un replanteamiento y decir, vale, si pasa eso puede ser incómodo, pero no terrible. Y está clarísimo que podré soportarlo, ¿eh? porque uh -huh. una gran mayoría de personas que experimentan ansiedad y depresión se amargan por banalidades a causa de su baja tolerancia a la frustración. ¿eh?
1: Sí, sí, es así. Lo que pasa es que como es tan automático, ¿verdad, se No te das ni cuenta hasta que no entras en el mecanismo de empezar a pensar bien, no, observar el pensamiento
0: y a desengranar uh -huh. toda esa creencia racional. ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Tú, tú tienes, Nadia, algún...? Ejemplo de BTF que se te ocurra así que podamos dar.
1: Bueno, sí, sí con el ejemplo del, 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 del podcast anterior del, del trabajo, ¿no? Ahí yo creo que sí que tiene unas BTFs que, bueno, pues eh, por la naturaleza de mi trabajo, tengo que hacer presentaciones, pues tengo que hacer presentaciones a, a CEOs o el jefe de esa empresa, ¿no? Y, 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 y yo tenía la necesidad imperiosa de que tengo que hacerlo muy bien, ¿sí? Y no me puedo, no me puedo equivocar, ¿no? Entonces, si me equivocaba, eh, lo, 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 lo iba a pasar fatal, ¿sí? O sea, era el, el fin del, de mi carrera profesional. <risa> Esa, o sea, lo veía así, ¿eh? Lo veía como real. O sea, decía, bueno, es que si lo hago mal, pues no, 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 me, no me van a valorar eh, y no voy a poder soportar que no piensen bien de mí, porque tienen que pensar lo mejor de mí, ¿no? Entonces, eh, era tan fuerte esa, esa, esa BTC que al final pues, me llevaba a hacer cosas que, que no quería, como por ejemplo, pues, hacer mal la presentación.
0: Uh -huh. Claro, claro. Es decir, el estado emocional que te, que te provocaba, ese miedo, porque no deja de ser miedo, ¿eh? a no conseguir yeah. el objetivo final. Fíjate que esto es muy curioso. Eh, uno piensa que el objetivo es hacer bien la presentación pero en realidad no es ese. El objetivo inconsciente, la meta inconsciente, es cómo me van a evaluar cuando yo haga la presentación.
1: Eso es. Exacto, Monse. Ahí, ahí es. Ahí es donde es la voz. Exacto.
0: Pero claro, es que es inconsciente. Es que, es que nosotros pensamos que lo que nos preocupa es la presentación. No. Lo que nos preocupa cuando hay un pensamiento distorsionado, con BTF, con Necesititis, con terribilitis, es qué van a pensar de mí si la presentación no está perfecta. Si yo me equivoco, ¿cómo van a evaluarme? Eso es lo que me preocupa. Mm -hmm. Y eso, esa, ahí es donde se crea la ansiedad. Esa sería una ansiedad situacional, ¿eh? en el sí. ejemplo que hemos visto hoy, mm -hmm. ¿verdad? Sí, 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 sí. Monche, sí. Oye, para acabar ya eh, el podcast de hoy, ¿qué
1: recomendaciones podemos dar a nuestros oyentes?
0: Pues eh, creo que ahí nos tenemos que reeducar, sí, sí. <ríe> que tenemos que cambiar... Nuestra filosofía de vida, que, que ya hemos dicho muchas veces esta frase, cambiar la filosofía de vida. Nadia, y igual tendríamos que explicar un poco en qué consiste. Que, a ver, para ti, ¿en qué consiste cambiar la filosofía de vida? Bueno, pues consiste en ver las cosas de otra manera, ¿no? De
1: una manera que no, no, no me perturben, sí no me hagan estar mal, que me generen emociones sanas, ¿no? Y, y, y ahí se
0: produce un cambio de filosofía de vida, claro. Sí, perfecto. Genial. Es, esa es precisamente la definición que necesitamos en este contexto. O sea, eh, Nadia, eh, cambiar la filosofía de vida es ver las cosas de otra forma. Es así de fácil, ¿eh? porque a veces la gente no entiende o, no, 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 o nosotros no sabemos explicar sí. qué consiste una filosofía de vida diferente, pues en ver las cosas de otra manera. Y, y fíjate que si educamos a los niños en, en que desarrollen tolerancia a la frustración, que no exijan, que no tengan necesititis, que no tengan terribilitis, que distingan entre preferir y necesitar y exigir y desear, eh, entre lo que es terrible y lo que solamente es desafortunado y lo que es intolerable y lo que solo es incómodo, ostras, pues aquí estamos haciendo, estamos sembrando semillitas para una sociedad más sana, ¿eh? Para unos sí. futuros adultos psicológicamente sanos. ¿sí?
1: Sí, 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 Así sí, que sí. Esa,
0: esa es la recomendación. Reeduquémonos a nosotros mismos y a las personitas de nuestro entorno.
1: Sí, y, y cambiemos nuestra filosofía de vida. <risa>
0: pues muchísimas gracias, Monse,
1: por todos estos consejos tan sabios que nos das. Gracias a los oyentes por escucharnos y hasta la semana que viene con más temas para entender lo que nos pasa por la azotea.
0: Gracias. Gracias a ti, Nadia. Buena semana.
1: Bueno, un placer.